0: Und mit dieser Stimmprobe legen wir los, <lacht> <lacht> denn du, hier steht Rekord, wir sind tatsächlich live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mats Abfolbert nachgefragt, aber ich glaube, ich muss ihn kaum noch vorstellen, weil er geht durch die Decke. Es, es ist so, ich kann mich kaum retten, aber es macht auch viel zu viel Spaß und ähm, Spaß ist ein gutes Thema, denn draußen scheint die Sonne, da lacht die Sonne <lacht> und genauso lacht auch mein Gast. Und zwar, ich sage herzlich willkommen, Alex.
1: Hallo, guten Abend.
0: Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Ähm, ich würde vorschlagen, bevor ich hier mir Sachen ausdenke oder vielleicht in die eine oder andere Richtung falsch abbiege, überlasse ich dir die Vorstellung, wer bist du und warum sitzt du hier bei mir oh, warum im auch gut,
1: okay. Ich fange mal an mit der Vorstellung, <lacht> weil warum ich hier bin… Äh, Fangen mal an, fang mal oh, an. Genau, mein Name ist Alex Robüst, ich ich ähm, kenne den Matze noch gar nicht so richtig furchtbar lange, dafür umso intensiver. Wir kennen uns oh, von der ja. Arbeit, genau. Yes. Und äh, ich freue mich wahnsinnig hier über die Einladung zu deinem Podcast, also hier Gast zu sein, das ist eine Ehre für mich. Und ich bin gebürtige Kölnerin, beziehungsweise Rheinländerin. Eigentlich bin ich in Bonn geboren, aber ich erzähle das immer so gerne, weil ich wirklich auch mit Leib und Seele Rheinländerin bin. Manchmal werde ich hier in Berlin auch gefragt, sag mal, da wo du herkommst, sind da alle so? Und ich sag dann immer, ja natürlich, na sichi. Ich glaube, genau, das Witzigste, was mir mal begegnet ist, war die Frage, Frau Robüst, sind Sie eigentlich schon mal zu diesem Karneval hingegangen? <lacht> zu ja, zu ähm, Da wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Und das ist jetzt gar nicht so üblich, dass ich sprachlos bin. Aber da wusste ich tatsächlich keine Antwort drauf, außer man kann gar nicht nicht hingehen. Und ich liebe Karneval und äh, ich ähm, habe auch ein enges Heimatgefühl. Also meine ganze Familie und viele meiner engsten Freunde sind auch dort, und seit zehn Jahren ungefähr lebe ich aber jetzt in Berlin mit, meinen, mit meiner Familie, mit meinen drei mittlerweile erwachsenen Söhnen und arbeite hier in Berlin auch. Und ich würde sagen, was noch wichtig ist, ist, dass ich das nervöseste Hühnchen auf der ganzen Welt bin und dass ich immer Kopfschmerzen kriege, wenn ich Eis esse, Hirnfrost.
0: Da braucht man schon eine rhetorische Pause, das muss man ja erstmal mal sacken lassen. Das und ich finde, was. lieber Alex, du hast was ganz Wichtiges vergessen. Und ich finde, du hast was ganz Wichtiges vergessen, lieber Alex. Warum sitzt du hier? Du bist nicht nur Gründerin, Inhaberin, sondern auch CEO von
1: Robust.de. <lacht> CEO habe ich mich, glaube ich, noch nie genannt. Aber genau, ja, das stimmt. Ich habe ein kleines Label gegründet und das tatsächlich nicht erst äh, neulich, sondern schon vor einigen Jahren. Ich stelle Schmuck her und ähm, designe Schmuck und lasse den dann auch ähm, produzieren. Viele der Stücke sind aus ähm, alten Vintage-Schmuckstücken neu abgecycelt, also werden neu wieder aufbereitet. Und ist, man kann auch Sachen personalisieren lassen. Ähm, ja, da liegt ganz viel Herzblut drin und das habe ich schon mal gestartet vor ungefähr sieben Jahren und musste das dann aber irgendwann noch mal schlafen legen, weil tatsächlich damals mit Vollzeit arbeiten und den Kindern noch nicht äh, noch nicht erwachsen mir das ein bisschen zu viel geworden ist. Denn das ist schon nicht nur schön, das ist auch sehr zeitintensiv mhm. und äh, da musste tatsächlich eine Entscheidung getroffen werden, die dann so ausgefallen ist, dass das erstmal ruht und ich konnte das jetzt vor ungefähr einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ähm, reaktivieren und äh, es läuft auch wirklich total hervorragend gut an und ich bin so glücklich, also erst vor zwei Tagen habe ich so eine Art Liebesbrief bekommen von einer Kundin, die ihre Vogelkette ausgepackt hat und äh, so glücklich damit ist und auch sagt, dass das ihr neues Lieblingsschmuckstück ist. Und direkt an dem gleichen Tag habe ich gedacht, das kann man ja gar nicht toppen. Und dann bekomme ich einen Anruf. Und da ist dann ein junger Mann am Telefon und sagt also vor ungefähr sechs Jahren hätte seine Freundin hier in Berlin bei Tom Schott eine Kette gekauft von Robuste.de. Und ähm, die hätte sie dann irgendwann verloren. Und das sei wirklich ihr Herzlieblingsstück gewesen. Und die hätte jetzt Geburtstag am Freitag Heute? Ja, genau heute. Also herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, der ist dann eben auf die Suche gegangen, ob es die Kette noch irgendwie gibt. Bei Tom Short gab's das halt nicht mehr. Und dann hat er mich gefunden und hat die Kette echt abgeholt, das Armbändchen. Und hat sich so gefreut und war so in Vorfreude, dieses Armband heute dann seiner Freundin zu schenken. Und er hat mir dann erzählt, was er sich vorstellt, wie die aus dem Häuschen ja, sein wird. weil das ihr schenken, ja. Und ich meine Entschuldige bitte mal, gibt es so ein Feedback für Arbeit sonst an irgendeiner anderen Stelle auf der Welt? Ich bin auf jeden Fall sehr beseelt, wenn ich so was Ja, gibt
0: es. Meine, mhm. meine Podcast-Zuhörer sind tatsächlich ja. genauso. Ja,
1: siehst du? Aber dann weißt du ja, wovon ich, ich spreche. Weiß, wovon du genau, also robust.de, so heißt mein Label. Und ähm, das sind super Sachen. Die machen total glücklich über viele Jahre. Also schaut euch das gerne an.
0: Absolut. Toll. Und finde ich super, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Es hat gar nicht so lange gedauert, das ging ganz fix. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, du wohnst ja hier so schräg links nebenan. Ja, das ist ja das ist ja hier richtig richtig Nachbarschaft.
1: Ich habe auch Eier mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Eier und Zucker habe ich auch mitgebracht. Ach, und Bröt und
0: Salz. Ach nee, das gibt es zum das gibt's Einzug. Genau, aber auch du hast fünf Fragen vorbereitet. Hast hm. du dir selbst vorbereitet, die, die, die du dir selbst stellen möchtest? Beziehungsweise ich würde den Part mal übernehmen. Und danach kriegst du Fragen von mir, ähm, die kennst du noch nicht und ich bin gespannt, was du erzählst und ich denke, wir werden noch einen guten Einblick bekommen, was du so für eine Person bist, <lacht> vielleicht gibt es noch ein paar Infos über uh. robust.de. und dann entscheiden wir am Ende des Podcasts, ob wir noch eine gute Tat machen oder ob wir was gemeinsam machen oder wie wir uns irgendwie einigen.
1: Ich habe da was vorbereitet.
0: Du hast da mal was vorbereitet? Genau. Sollte ich, Okay, ja. na dann bin ich mal gespannt. Fangen wir mal an mit den Fragen. An alexrobüst.de <lacht> Wer fährt eigentlich eine sehr interessante Frage? Ich sehe sie gerade hier, du hast mir die Karten rübergegeben. Wer fährt eigentlich deinen Bus, liebe Alex? Und erklär uns doch bitte auch gleich, warum du dir diese Frage ausgesucht hast.
1: Das möchte ich sehr gerne. Das ist nämlich eine Frage, die mich ähm, sehr äh, in eine Denk... Ähm, Denkanstoßkrise verfrachtet hat, weil ich nämlich, äh, wie ich jetzt rückblickend sagen würde, ganz lange nicht unbedingt der Fahrer meines Busses war, sondern mehr der Passagier, I'm the passenger. Und äh, es gab viele Situationen, in denen ich mich eben gewundert habe, okay, wo geht eigentlich hier die Fahrt lang, warum fahre ich jetzt da lang, warum passiert dies, das habe ich aber so gar nicht bestellt, ich wollte doch dahin, warum fahre ich jetzt über das nächste Dorf? Und tatsächlich die Erkenntnis, mir die Frage zu stellen, wer eigentlich meinen Bus fährt, bedeutet ja, dass ich die Führung für mein eigenes Leben übernehme. Mhm. Also Führung ist ja auch sowieso so ein Thema. Meine Leidenschaft ist wirklich, also brennt für das Thema Führung. Und das fängt an, das könnte auch eine neue Podcast-Folge füllen, das Thema Führung oder warum ich Führungskraft werden noch wollte. Mal wieder. Wir sind beide genau, Führungskräfte. Ich hab so haben
0: wir auch ja zusammengearbeitet und uns kennengelernt, So schleuse das gerne ich mich machen.
1: Hier, genau, so schleuse ich mich jetzt hier einfach wieder rein, also oh, genau, kleiner Teaser.
0: Du bringst auch immer tolle Sachen mit, das passt schon.
1: <lacht> Jetzt zurück zu äh, Fahrgast oder Busfahrer. Genau, Führung zu übernehmen für mein eigenes Leben bedeutet eben auch Entscheidungen zu treffen. Ja. Und ja. ich bin sehr gut in Entscheidungen treffen, war das aber nicht immer. Und der, der Weg dahin war ein steiniger und schwerer aber ein sehr äh, glückbringender. Und na, es ist natürlich so eine Frage, und das ich habe das jedenfalls so verstanden, die Fragen mitzubringen und zu beantworten, ähm, kann ja möglicherweise bei dem einen oder anderen auch einen kleinen Impuls setzen. Und das würde ich mir wünschen, oder ich würde mich freuen, wenn das so ist. Mh, vielleicht ab und zu diese Frage zu stellen, gerade wenn was vielleicht nicht so rund läuft oder nicht so läuft, wie ich das gerne möchte oder wie ihr das gerne möchtet, äh, zu schauen, Übernehme ich eigentlich hier gerade selber die Fahrtrichtung und das Steuer und entscheide, wo es lang geht
0: hm. oder lasse
1: ich das äh, von außen übernehmen?
0: Ab welchem Zeitpunkt war dir das denn bewusst, dass du jetzt die also das Steuer in die Hand genommen hast?
1: Also, dass ich mir das über diese Frage richtig hm. bewusst gemacht habe, ist ungefähr zehn Jahre her. Okay. Dann war ich 33 20. Jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin. Die alte Frau mit dem alten Gesicht sitzt hier Matze gegenüber. Naja, nee, also ungefähr vor zehn Jahren. Natürlich habe ich auch vorher schon selber die Führung äh, meines Busses äh, übernommen, aber tatsächlich nicht so bewusst. Und immer häufiger war das da, oder ob das häufiger war, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist eben vorgekommen, dass ich manchmal unzufrieden war über den Verlauf, den so die Umstände gebracht haben. Mhm. Dann habe ich auch manchmal gedacht, ah, oh, irgendwie, warum musste mir das denn jetzt passieren? Und warum habe ich denn nicht ein bisschen mehr Glück? Und warum, wenn das nur so und so wäre, dann wäre oder könnte ich? Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Und so richtig bewusst, dass ich weiß, ich kann die allermeisten Sachen selber steuern und beeinflussen, das würde ich sagen ist seit zehn Jahren der Fall.
0: Und du sitzt einer Meinung nach sicher im Sattel? Auf jeden Fall. Ja? Okay. Ja. okay. Ich merke schon, ich habe mal gerade auf die anderen Fragen geschielt. Das wird hier heute wirklich sehr, sehr sehr tiefsinnig und tiefgründig, mhm. aber finde ich total super. Und ich finde, die nächste Frage geht da ja nochmal genau rein. Und zwar äh, die ist, bist du eine Person, mit der du den Rest deines Lebens <lacht> verbringen möchtest? Interessante Frage. Frage. Weil ich glaube, alle, so wie ich auch, alle Zuhörer werden natürlich erstmal schmunzeln und sich unterbewusst die Fragen auch selbst stellen.
1: Das wäre ja die ja. Intention, die ich mir wirklich wünschen würde, dass die Fragen auch anregen, dass jeder selber mal sich die Frage stellt. Genau. Ich glaube, es kann einfach nicht schaden. Ähm, bist du eine Person, mit der du den Rest deines Lebens verbringen möchtest? Ähm, ich erzähle erstmal dass ich dachte, Alter, auf gar keinen Fall. Äh, und das war auch ein sehr schwerer Weg, ein langer und schwerer Weg, dass ich gedacht habe, okay, ja, ich gehe da, damit d'accord. Ich würde mich sogar, ich würde sogar Ja sagen am Altar. Jetzt mittlerweile zu mir. Äh, aber in, also als ich die Frage zum ersten Mal gehört habe und ich würde sagen, das ist auch schon länger als zehn Jahre her, habe ich auf jeden Fall gedacht, ja, auf gar keinen Fall. Mhm. Und lustig ist, ich habe die Frage auch schon ein paar Mal anderen Menschen gestellt und wenn ich dachte, dass die Personen tendenziell schwierig sind, war die Antwort immer, ja, natürlich, total, super, ja, auf jeden Fall, jederzeit und mhm. na klar. Mhm. Ich meine, die, die ehrliche Antwort ist, wir sind gezwungen, den Rest unseres Lebens mit Eben. uns zu verbringen. Und deswegen ja. wäre es ja wünschenswert, wirklich an den Punkt zu kommen, zu sagen
0: … Und warum sagen nicht alle ja? Sagen ich, genau, definitiv. Genau. Ich würde jetzt gerne mal wissen, also das ist jetzt eine Frage von mir direkt. Hast du dir die Frage vor kurzem gestellt und wusstest, dass es vor zehn Jahren anders war? Oder warst du schon so reflektiert und hast, du, und hast dir die Frage vor zehn Jahren gestellt? War oder 15 Jahren und äh, hast gesagt <lacht> nein bin ich nicht oder äh, nein ich bin noch unsicher
1: also ich muss jetzt noch muss ich kurz drüber nachdenken mhm. ich glaube das macht einen Unterschied ne also ja es macht einen Unterschied ähm,
0: also hast du dich mit solchen ja. Also Mindset-Fragen schon immer beschäftigt. Ja,
1: ich habe die Frage verstanden, die du gestellt hast, aber ich kann das nicht so. Ich glaube schon. Ja, ich würde sagen ja. Aber es war mir zu der Zeit nicht so richtig bewusst. Hm. Ich denke, das bringt es auf den Punkt. Mhm. Ja, also ich, ich würde es wirklich ganz klar ja sagen. Ähm,
0: ja, zu du hast sie dir schon vor genau ja ich zehn habe mir gestellt, diese Mindset-Fragen vielleicht gestellt. anders rigoros gestellt, mhm. aber der Gedanke war schon
1: der Gedanke und auch der Umgang damit. Also nachdem ich ja. mir diese Frage dann so oder die wurde mir gestellt. Also das war tatsächlich etwas, was ich in einem Coaching äh, hatte. Ah, die Frage okay. habe ich mir nicht selber gestellt. Trotzdem ähm, mhm. würde ich sagen, es ist vielleicht mehr auch die, die ähm, Hingabe, solche Fragen ernst zu nehmen oder dass die äh, etwas mit mir machen dürfen und die Bereitschaft. Also ich würde sagen, genau. Das bringt es. Das, das bringt so ein bisschen zusammen. Ja. Jetzt schwimme ich, ich würde noch mal ganz kurz überlegen. Und dann, äh, genau, der Umgang damals mit der Frage war, dass ich, wie gesagt, dachte, nee, auf gar keinen Fall ist ja schrecklich. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin das nervöseste Hühnchen der Welt. Und das ist eine echte Herausforderung. Und zum Beispiel auch bei dem Punkt zu sehen, heute, es ist Segen und Fluch zugleich. Ja, ich muss das immer mal wieder anpassen. Und ich muss auch immer gucken, wie ich so auf andere wirke. Und es ist eben auch was ganz, ganz Wunderbares, weil ich wirklich was bewegen kann. Also wer mich an Bord hat, der kann auch echt das Boot vorantreiben lassen durch meine Energie und durch meine Ideen. Aber zu sehen, dass es auch was Gutes hat, so ein Unruheherd zu sein, also das ist ja schon alleine die Formulierung. Mhm. Ne? Und ähm, als ich die Frage damals hatte, habe ich die dann auch sofort weggeschoben. Ich wollte mich mit der nicht beschäftigen. Das war damals mein Umgang. Und das ist zum Beispiel auch entwickelt in diesen Jahren dazwischen. Ne? Wirklich dann das auch wieder rauszuholen und anzugucken und auch daran zu arbeiten. Das schmeckt nämlich nicht immer so gut.
0: Das stimmt. Also kann ich mir vorstellen, ich
1: wollte gerade was sagen, jetzt ist es mir total Wir sind auch sehr besonnen gerade, finde ich. Ja, aber das ist gut. Ja, total. Im Flow. im Flow. Also wir sind immer noch bei der Frage, bist du eine Person, mit der ja, du Rest. Ja, aber weißt du was, dachte, wenn du jetzt überlegst, dann kann ich dir doch vielleicht die Frage stellen, Machen wir mal so einen kleinen Ich reiß jetzt mal ein bisschen raus.
0: Willst du, ja klar. Ja, logisch. Also ich kann die Frage definitiv auch mit Ja beantworten. Ich habe gerade überlegt, ich weiß nicht, seit wann ich sie mit Ja beantworten kann. Mhm.
1: Aber du würdest auf jeden Fall sagen, dass du sie nicht immer mit Ja beantworten konntest? Du darfst auch sagen, ich verweigere die Antwort.
0: Nee, nein, 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 nein. Ähm, definitiv, aber nur in der Retrospektive. Ich mhm. glaube, ich hatte immer das Gefühl, ja, ich bin ganz bei mir. Im Nachhinein, da gab es so ein paar Jährchen, wo ich jetzt gedacht habe, okay, da war ich aber noch nicht, also fertig, da war ich noch nicht, mhm. glaube ich, so die Person, die vielleicht sein wollte oder die ich jetzt auch bin mit den gewissen Erfahrungen und so. Aber ich denke mir, das hat ja auch alles dazu beigetragen und hat ja auch geholfen. Aber ich glaube, ich würde, oder ich hatte die Frage fast immer auch mit, mit Ja beantwortet.
1: Du Glückspilz.
0: Ja. Ich habe mir die Frage aber auch nie gestellt.
1: Hm. Das ist, ja? glaube ich, eine gute Überleitung für die nächste Frage. Vielleicht hängen jetzt die Zuhörer auch an der Frage, würde ich den Rest meines Lebens, pünktchen, pünktchen.
0: Antworte doch mal bitte gibt uns auch mal Feedback, wie die Frage das ist, was die Frage mit euch gemacht hat. Also ich fand es total jeden, spannend.
1: Auf jeden Fall. Also darüber würde ich mich freuen, wie sonst was. Ja,
0: darüber, also wie gesagt, da wir ja keine andere Wahl haben, müsste ja eigentlich jeder mit Ja sagen. Und mhm. wenn man unsicher ist, nur schon alleine drüber nachdenkt und sich unsicher ist, sollte man vielleicht nochmal mit sich ins Gericht gehen und sagen, okay.
1: Ja, oder auch zu gucken, was braucht kann. es, ja, genau, dass genau. ich halt... Ja sagen kann zu dem genau. Mitbewohner. Es gibt doch manchmal so Bewerbungsverfahren auch für eine WG, ne? Ja. Welche Kriterien wären mir wichtig für einen Mitbewohner und erfülle ich die selber und was kann ich machen, um die zu erfüllen? Hm,
0: genau. Denke ich auch, weil ich glaube auch als Führungskraft ähm, ist das auch besonders wichtig, wenn du dich dabei dir dran bist, kannst du dich, glaube ich, auch mehr auf andere einlassen.
1: Mhm. glaube ich auch.
0: Mhm. Ja. Du, interessant. Also tolles Thema. Tolles, tolles Thema. Sind wir bereit für die nächste Frage? Matz ab. Ich finde jetzt die Pausen gerade nicht schlimm, aber das Thema kriegt jetzt nicht hochtrabend beendet.
1: So gut. Das darf doch schon. auch ein offenes Ende sein, das finde ich sogar nee, spannend. Ich, ich, wie beim weil es war High.
0: gerade, wir haben das jetzt nach draußen gegeben, die Aufgabe nach draußen. Ja,
1: genau. Und jetzt äh, könnt ihr mal zusehen, wie, was ihr damit macht. Also, ich möchte Packen. bitte eine schriftliche
0: Bestätigung haben. Und schon äh, reißt sich zusammen. Und schon kommen wir zur nächsten Frage von dir. Und zwar, was ist, wenn der ganze Schwindel aufliegt? <lacht> Welcher Schwindel? Ich hoffe jetzt nicht, dass es auf deine zwei vorherigen Fragen hier bezogen, lieber ja, Alex, sondern. Nein.
1: <lacht> nein, aber genau, also mit der Frage würde ich mir wieder erneut wünschen, dass das vielleicht auch äh, gerade die Frauen, und da sage ich ganz bewusst Frauen, äh, zum Nachdenken anregt, die davon betroffen sind. Das heißt, es gibt wirklich eine Diagnose dafür, das heißt Hochstaplerinnen Syndrom. Ähm, seit ich Hochstaplerinnen Syndrom Ja, es, es, es nur Frauen haben das. Also laut meiner Recherche ist das was, was nur unter Frauen existiert. Nono. No. Und <lacht> da no, geht es no, no. darum, bei no, no. dem Hochstaplerinnen-Syndrom, dass ich manchmal denke, auch wenn ich gelobt werde oder was ich eben gesagt habe, wenn dann jemand die Kette auspackt äh, und sich freut, ich habe dann eher so Sorge, oh, was ist, wenn die das auspackt und da ist nur eine Kette drin. Das ist ja bescheuert, weil es ja no, genau no. darum geht. Und genauso auf der Arbeit, wenn was so richtig super läuft, dann denke ich manchmal oh, was ist, wenn die Polizei mich abholt und der ganze Schwindel aufliegt, dass ich gar nichts kann. <lacht> es ist total bescheuert, denn rational weiß ich natürlich, dass ich die Aufgaben wirklich sehr gut erledige, die ich zu erledigen habe. Und trotzdem ist so diese, diese Befürchtung in mir, also ich muss mich jetzt so zusammenreißen, dass ich nicht lache. Ich habe mich nämlich auch ganz, ganz viele Jahre nicht getraut, darüber zu sprechen. Okay. Also da habe ich noch ein Beispiel
0: über den möglichen Schwindel meinst über du den, oder? Nein,
1: nein dass ich so dass ich so empfinde ich hatte das ah, schon als okay. Kind also auch wenn ich dann so gelobt wurde dann habe ich immer gedacht ja. oh weiter 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 wenn die merken dass das gar nicht so ist wie die sagen okay. was bescheuert ist aber es ist es ist es gibt eine Diagnose dafür das ist wie Misophonie mm, ja das, das sind Geräusche, wir beide besprechen ne? ja auf jeden Fall
0: also woher mag das kommen ist ist es schon eine Vorstellung <lacht> ist das reine Erziehung ist das gesellschaftlich gewachsen ist das ähm... um,
1: da habe ich keine Antwort drauf was ich aber weiß ist, wenn du dir darüber im Klaren, also als ich mir darüber im Klaren geworden bin, dass das tatsächlich nicht nur mich betrifft, dass das auch, also es gibt ja auch zum Beispiel so Leute, Frauen, die so ganz, ganz viele Zertifikate und Fortbildungen mhm. machen und so, das steckt da auch tatsächlich manchmal dahinter, habe ich jetzt nicht, aber ähm, zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin und dass das, also ja, dass das auch irgendwie so ein okay Teil jetzt von mir ist und mittlerweile kann ich selber ein bisschen darüber schmunzeln, aber es ist ja ganz oft so. Weil du bei du, dir
0: bist, weil, weil du, du ja glaube ich mir am Steuer genau, sitzt wahrscheinlich. Ja, ne? ernsthaft,
1: das ist aber wirklich ja. glaube ich das ist einfach, ja. darüber dir im Klaren zu sein. Zum Beispiel auch mit Drama. Ne? Ich merke halt jetzt, wo ich mich auch viel mehr mit Drama oder mit diesem Drama Dreieck auseinandergesetzt habe, äh, wenn ich selber da drin bin, dann lache ich auch ein bisschen über mich und dann gelingt es mir halt super viel, viel einfacher mhm. und schneller, Gott sei Dank für alle, da wieder rauszukommen. Also zum Beispiel dieses, oh, warum passiert mir das jetzt? jetzt mhm. hab ich habe mich schon wieder so ein Unglück und ich arme, dann bin ich halt schön in dieser Opferecke. Mhm. Und ähm, das kann ich nämlich überhaupt nicht leiden. Also da reagiere ich ganz empfindlich drauf, wenn Leute in dieser Opferhaltung sind. Ja, ich mache das auch manchmal. Ach, stell dir mal vor, warum ist das, ne? Also ich, ja, ich glaube, das ja. kennt auch jeder. Und es ist, es ist, glaube ich, das Geheimnis für ganz viele Sachen, darüber, mhm. sich im Klaren zu sein und zu merken, mm, da kommt mich mein kleines Gespenst besuchen, das darf da auch in der Ecke sitzen und zugucken, aber mhm. das tut mir halt nichts mehr. Ne? Also das erschreckt mich jetzt auch nicht mehr. Ich muss jetzt wirklich, wenn ich also, dieses Gefühl, wenn das ja, aufkommt, ja, ja, genau. dann, dann tätschel ich mir auch imaginär den Kopf und sage, ja, ist gut, Mäuschen, okay. alles gut.
0: Aber total halt spannend, wie bist du denn oder wie, wie äh, beschäftigt man sich mit dieser Frage? Frage, wann und wie kommt man zu dieser Frage? <lacht> also, ähm, wenn du das schon ganz lange wenn du schon ganz lange das Empfinden hattest als Kind, ja. und das da auch mal zuzulassen und auszusprechen, woher weiß man, dass das viele Frauen. Ja. Äh, Indem
1: ich darüber gesprochen habe. Also ich bin ja tatsächlich okay. grundsätzlich, glaube ich, eine Person, die schnell über irgendwelche Dinge spricht. Ich habe ja, ja die, wie sagt man, das Herz auf der Zunge. Mhm. Mhm. Aber Go, das war auch nicht immer so. Also ich habe mich als Kind oft nicht getraut, Sachen zu sagen. Ich habe dann auch manche Sachen nicht verstanden. Ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum die Leute Eistüte sagen. Hat doch nichts mit einer Tüte zu tun. Habe ich mich nicht getraut zu sagen. Oder jetzt kommt der Kracher. Wir haben uns eben auch, als hier noch off-record off war, über Suchtverhalten unterhalten. Ja. Und ich weiß noch, als ich irgendwann mal gefragt habe, was bedeutet das? Und dann haben mir das meine Eltern erklärt, das ist halt, äh, wenn die haben dann gesagt, ja, das ist ein Verhalten, das schädlich ist, das tut weh, aber man kann nicht damit aufhören, dann ist man eben süchtig danach und das schadet dem Körper. Ja, genau, und dann hatte ich im Kopf, oh, das tut weh, man kann nicht aufhören, aber man muss das immer wieder machen. Und kannst du dich noch daran erinnern, früher gab es doch Mineralwasser, immer in so Glasflaschen. Mhm. Genau. Und wenn so eine eiskalte Flasche aus dem Kühlschrank frisch aufgemacht ist und du hängst sie die an den Hals, und trinkst gierig daraus. Dann tut das im das Hals weh. weh. Das tut weh. Ja. Und weißt <lacht> du, was ich hatte? Ich habe dann gedacht, und das habe ich halt immer gemacht, wenn ich dann vom Spielen reingewetzt mhm. kam. ne? Ich mhm. war ja immer in Bewegung. Dann habe ich mir am Kühlschrank schon diese Flasche an den Hals gehängt. Und das hat halt immer wehgetan, so wie Eiskopfschmerz. Und ich konnte aber nicht damit aufhören. Und Jahre, wirklich Jahre meiner Kindheit, hat mich das belastet und fertig gemacht. Ich war runter mit den Nerven und habe mich niemandem anvertraut, weil ich dachte, dass ich süchtig nach Mineralwasser bin. Und ich eigentlich damit aufhören muss, weil das schädlich ist, weil das mir wehgetan mhm. hat. Wie behämmert. ne? Also es ist aber auch tatsächlich Also ich glaube, auch das haben viele Leute, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ich habe mich halt nicht getraut, mich da jemandem anzuvertrauen. Und das hat mich Jahre meiner Kindheit gekostet. Ich arme. Aber ihr Kinder da draußen, wenn ihr denkt, ihr seid süchtig nach Mineralwasser, ihr seid okay. Ihr seid super, wie ihr seid.
0: Meinst du, nur Mineralwasser ist ja genau. Ja, Aber genau. ist ein interessanter Punkt das so für sich zu kanalisieren oder zu filtern und sagen, okay, das kann ich einfach <lacht> mal ansprechen, weil es jetzt nicht, ja. glaube ich, kein Big Deal sein wird, weil es ist.
1: Genau. Und irgendwann ist einfach alles aus mir rausgebrochen, Matze. Und jetzt rede ich auch, ich habe dann mit Freundinnen, glaube ich, darüber gesprochen, dass ich manchmal so Sorge habe, dass die Leute dahinter kommen, dass ich eigentlich yeah. gar nichts kann. Und meine Freundin R. Punkt, die ist Augenärztin und die hat gesagt, ich habe genau das Gleiche. Jedes Mal, wenn ich laser, dann denke ich, da steht doch dann die Polizei vor der Tür und nimmt mich fest, warum ich hier so einen Laser bediene und Patienten behandle. Mhm. Und dann mussten wir uns totlachen darüber, weil die auch darunter gelitten ja. hat, dass sie dieses Gefühl hat. Und deswegen spreche ich das hier an, um vielleicht die ein oder andere Frau, also vielleicht haben es ja doch auch Männer, keine Ahnung, also Personen zu erreichen, die das hat und sich nicht traut, sich jemandem anzuvertrauen. Es ist normal. Also, wenn ich es habe, dann ist es normal.
0: Ich kann mir vorstellen, bei Männern, und ich kenne ein paar, die haben das Gegenteil. Ja, also. äh, oh ja, mhm. ich habe da direkt Bilder im Kopf mhm. und Namen. Darf ich die sagen hier? Bitte?
1: Darf ich die sagen?
0: Na, natürlich. Die Frage ist, was unsere Podcast-Produktion rausschneidet. Das habe ich ja nicht in der Hand.
1: Ach so. Das, äh, die, die hören sich das vorher das an. Das geht
0: ja durch die, Ja, klar.
1: Damit man nicht Sachen über… Aber dafür werden sie bezahlt.
0: Über geht ja nochmal durch zwei, drei Liegeschleifen okay. und dann…
1: Ah, ach, es wird noch gebampft, ja? Es geht noch durch die Liege. Alter, da bin <lacht> gebampft, ich raus. Gebampft, gebampft. <lacht>
0: Genau, aber auch schon wieder die, die nächste Frage, die von dir kommt, die baut meiner Meinung nach darauf auf und ich vermute, was für eine Antwort kommt, ich finde es eine sehr gute Frage, generell ist man im Alter gut versorgt oder bist du im Alter gut versorgt?
1: Hm. Genau. Wer, wer sorgt eigentlich im Alter für mich? Also ich halt, ne? Und die Frage, mit der Frage möchte ich auch wirklich gerne Menschen oder Frauen vor allen Dingen auch erreichen. Denn äh, ich habe viel darüber gelernt, äh, weil ich mich mit meinen Finanzen für meine Altersvorsorge wenig auseinandergesetzt habe. Ich habe oft gedacht, ja, wird schon, passt schon. Ich bin ja auch eher so jemand, der da sowas gerne nach hinten schiebt, wenn das schon in so einer Excel-Tabelle dargestellt wird. Da kriege ich ja schon, rollen sich mir schon die Fußnägel hoch. Ähm, und Genau, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich eben auch gelernt, dass Altersarmut weiblich ist, also überwiegend. Und das Absolut. hat mich so betroffen gemacht, Matze, dass ich wirklich dachte, okay, mein erster Zweck der Existenz jetzt so aus beruflicher Hinsicht oder ne, wenn ich so darüber spreche, jetzt neben meinen Kindern, nicht großgezogen habe, was ist so, was ich so bewerkstellige, was ist Zweck meiner Existenz, würde ich auf jeden Fall sagen, ich möchte gerne helfen, dass es in der Welt mehr gute Führungskräfte gibt. Also da ich ja eben schon gesagt habe, ich brenne wirklich für das Thema äh, Führung und mit den ganzen Themen, die ja. auch da mit zusammen oder damit einhergehen, was eine gute Führungskraft ausmacht und was es braucht, würde ich gerne dazu beitragen und beisteuern, dass es da eine Entwicklung gibt, mhm. einen Anstieg nach oben, weil dieser Multiplikator durch schlechte Führungskräfte nach unten, was das mit den Menschen ja. macht, ist so verheerend, dass ich glaube, dass da ein guter Platz für mich ist in der Welt etwas Gutes zu tun. Und der zweite Punkt ist, dass ich wirklich dachte, das Thema hat mich so geflasht, weil ich auch selber betroffen war und mich für eine aufgeräumte Frau halte und gedacht habe, wow, okay, selbst ich, obwohl ich irgendwie denke, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe eine gute Anstellung, bla bla bla. Ähm, das ist der zweite Zweck meiner Existenz, dass ich gerne helfen möchte, dass Frauen unabhängig Ihre, ihr, ihr Leben leben und auch angstfrei ins Alter gehen. Denn zum Beispiel auch so einfache Sachen, dass manche Frauen aus schrägen Beziehungen sich nicht trauen rauszugehen, weil sie sich das nicht leisten können. Das fand mhm. ich, also es hat mich so betroffen gemacht. Oder auch zu hören oder zu lesen, wie viele Frauen kein eigenes Konto haben. Äh? Also ich meine, da habe ich ein großes Fragezeichen über Kopf. Aber ja, da würde ich gerne auch. Das möchte ich gerne multiplizieren.
0: Mhm. Da gibt es auch einen, einen ganz interessanten Talk von und mit äh, Sophia Passmann. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Nee, die kenne ich noch nicht. Also nicht immer. Sophia, okay.
0: Sophie Passmann, sorry. Sophie Passmann, okay. Da geht es auch um das Thema, also Altersarmut ist weiblich ja. tatsächlich. Und da werden noch mal die Punkte auch noch mal gut aufbereitet ja. äh, dargestellt, die du auch schon gesagt hast. Das sind manchmal, ähm, wenn lange Beziehungen oder Ehe, ja. Ehen in, in, in die Brüche gehen, die Frauen sind nicht versorgt, mhm. haben sich da vorher nie Gedanken drum gemacht. Oder wenn der Mann stirbt und die Männer sterben, ja. durchschnittlich einfach früher als die Frauen, ähm, dass dann wirklich die dass Armut äh, einsetzt genau. und dieses Thema lange von den Frauen ferngehalten wurde. Wahrscheinlich, dass bei denen auch nicht auf der Prioritätenliste oben stand und das bei ähm, schwierigen Verhältnissen natürlich mit fortgeschrittenem Alter schwieriger ist es ja. aufzubauen. Genau.
1: Absolut. Und ich selber kenne das auch von mir. Also dass ich auch äh, so dachte, dass ich das an meinen Partner abgebe, also ohne darüber zu sprechen, mhm. war das was, was ich dachte: oh Ja, der, der hat da bestimmt auch irgendwie so kluge Sachen gemacht, was ja bescheuert ist. Also wir waren weder verheiratet noch äh, haben wir irgendwie auch Geld so gleicher, gleichwertig geteilt und trotzdem. Ich, ich glaube auch, das hat viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin oder wie auch viele Frauen in meinem Alter aufgewachsen sind. Wir haben zwar gelernt, wir müssen ähm, unabhängig sein und Feminismus und eigene Ausbildung und eigenes Geld macht sexy. Mhm. Und trotzdem das, was uns vorgelebt wurde, also in meiner Familie war das so, dass es ein ganz klassisches Frauenbild war oder Familienbild aus der Zeit. Meine Mutter war halt zu Hause, hat auch jetzt keine Karriere gemacht, ne, war nicht die Hauptverdienerin und so. Und das ist halt so ein Ungleichgewicht, das, was du auf, was du was du lernst, was du gesagt bekommst und auch verstehst und richtig findest und das, was du, wie sagt man denn, was, was dir vorgelebt wird, mhm. das hat ja auch mhm. nochmal so einen ganz anderen Impact Absolut, und ja. ich, ich glaube, keine Ahnung, ob das auch eine Erklärung oder eine Entschuldigung für mich ist, dass ich mich mit dem Thema nicht befasst habe, was sorgt eben auch ganz doll dafür, dass mehr Sicherheit entsteht. Und alleine das ist es schon wert, sich damit auseinanderzusetzen und mal so Begriffe sich auch anzuschauen. Was bedeutet eigentlich Rentenlücke? Also das, was ich bekomme und das, was ich brauche und das, was dazwischen liegt und wie ich das fülle. Und je früher wir damit anfangen, also es gilt natürlich auch für Männer, aber desto ähm, eher erreichen wir auch das Ziel, wenn wir ein hochgestecktes Ziel haben, also wenn wir Absolut. schön am Meer wohnen ja. wollen im Alter und mhm. ähm, gutes Essen haben wollen und so, ne? also mhm. dann gehört das einfach dazu, dass wir uns früh genug damit auseinandersetzen und äh, klug vorsorgen. Und das ist eben nicht unmöglich und äh, da gibt's, also du hast eben jemanden genannt, ich habe da so ein, die heißt Madame Money Penny. ist auch glaube ich ein, ist ein Podcast, aber man kann darüber, man, die hat auch ein Buch und und die macht eben das auch schön einfach runtergebrochen. Im Grunde kann man sich das Buch durchlesen, das hat ein paar Seiten und da sind die Basics drin, dass sie sagt, erstmal diese Klarheit zu haben, sich dann auch zu überlegen, was ist das richtige Produkt, was, ich, was, was für mich passend ist, um Geld anzusparen, also um Vermögen aufzubauen. Dann auch sich die Frage zu stellen, wenn das nicht reicht, was kann ich machen, um mehr Geld zu generieren? Also auch tatsächlich vielleicht einen Nebenjob, Ebay verkaufen, was, was auch immer. Die hat so ganz viele ja, gute Tipps. Ja. Und äh, auch zu gucken, einfach mal eine Zeit lang ein Haushaltsbuch zu führen. Alter, da sind mir auch das die Fußnägel stimmt. hochgerollt. es ah, ist stimmt. so sinnvoll. Und es ist einfach, und das, und ist das, das kann jeder was du machen kannst. Ganz genau. Und das, das machst du mal ja drei Monate und dann stehst du schon ganz anders ja. da. Vom Mindset ja, her auch. Absolut. Genau. Ja. Und das also ist
0: das. Finde ich auch. Und es gibt ja auch ja. ganz einfache. und Also ich höre zum Beispiel auch ganz oft den Podcast Gedanken tanken. Da gibt es ja, ja. ja immer so Keyspeaker. Und kennst du wahrscheinlich mhm. auch. Ja. Wir haben ja schon mal darüber geredet. Und Nein, höre ich zum äh, da hieß Mal. eine bitte. Nein, höre ich zum ersten Mal. <lacht> <lacht> Und da, da heißt eine Folge äh, finanzielle Unabhängigkeit. Und äh, da gab es so eine, äh, da, da gibt es so eine Formel. Und da hat der Keynote Speaker gesagt, 50 Prozent brauchst du, also von deinem Gehalt musst du einfach äh, abziehen für das Leben. Und dann gibt es in, in äh, also fünfmal zehn Prozent Schritten musst du Geld investieren. Das ist 10% Fun and Entertainment, da ist 10% Spenden, da ist 10% in Fort- und Weiterbildung, mhm. da ist 10% Sparen, habe ich schon gesagt, nee, Sparen.
1: Aber die 10% könntest du auch sagen, dass alle uns einfach Geld überweisen. Ja, okay. genau.
0: Und die anderen 10% waren, oh Gott, warte mal, jetzt sage jetzt ich. Sparen. Was, bitte? Sparen. Also Sparen, Fun und Entertainment, mhm. ähm, persönliche Fort- und Weiterbildung, mhm.
1: Reisen? Warte, was?
0: Reisen? Nee, das. Nee. Ab. Aber ich habe sie mir aufgeschrieben
1: irgendwo. Ja. Ihr könnt das ja nachlesen. Aber tatsächlich ja, ist es. Ich einfach die. die guten die, Plan zu haben Frage, und ja. auch diese Dinge vorab zu bezahlen und nicht äh, erstmal zu leben und dann am Ende des Monats zu gucken, was lege ich weg oder was gebe ich für mich selber aus, sondern das von Anfang an zu regeln. Denn sonst ist auf einmal noch so viel Monat da und alles ist weg. Was passiert. Ich kenne oh, das. Und alles
0: ist weg. Und ich schließe das mal mit deinen Worten. Was meinst du denn? What would Beyoncé do? What would Beyoncé do?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht über die Art der Fragestellung. <lacht>
0: ich weiß nicht, was du meinst.
1: Ich habe dich nicht richtig verstanden. Ich bin so weit weg und ähm, mein Empfang hier war schlecht. Wie bitte?
0: What would Beyoncé do?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ja, die kommt ja von ich, dir. Ich, genau. Und alle werden sagen, hä, von ja. ihr nicht. Genau. Von die die habe ich so ein klitzekleines bisschen an dich angepasst. Ich finde, <lacht> dass die Frau in meinen Augen alles richtig gemacht hat. Und wenn ich jetzt mal alle Fragen, die vorab gestellt wurden, Revue passieren lasse, dann würde ich sagen, das ist doch eine gute Frage, wenn ich denke, ich habe ein, ein Vorbild, das kann hm. ja auch jemand anders sein, aber für mich ist das jetzt in dem Fall Beyoncé, dass ich überlege, okay, wenn ich was erreichen möchte, was, was hätte sie gemacht oder was würde sie machen, um dieses Ziel zu erreichen? Und das soll anregen, wirklich den Bus selber zu fahren. Also wirklich die Fahrtrichtung zu bestimmen. Und wenn ich zum Tegler flughafen will und möchte die Route fahren, dann fahre ich verdammt nochmal diese Route und nicht die, die irgendjemand anders für mich bestimmt.
0: Weil du mit den Konsequenzen lebst, weil du hast das es ja dann verursacht, dazu. falls es welche gibt. Das
1: gehört dazu. Das ja. ist immer, das ist leider Absolut. die Nachricht daran. Entscheidungen sind gut und wichtig und ja. sie haben Konsequenzen. Ja, Der Mats macht ein Bäuerchen. Ich habe auch eben eins ab.
0: gemacht. Mats ab. Ja, bei diesem zweiklassigen
1: Wein, den du hier mitgebracht hast. Entschuldigung.
0: Muss ich auch ein Bäuerchen machen. Obwohl hier im Turnstudio es
1: Sei froh, Nein, dass ich kein überhaupt. Bier mitgebracht
0: habe. Bitte was?
1: Sei froh, dass ich kein Bier mitgebracht ja,
0: habe. trinke ich auch nicht so. Siehst du, Aber dann, dann du hätte so richtig du
1: Bäuerchen gut. machen können.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. Aber da hätten wir auch ganz viele Toilettenpausen machen, machen müssen. Brauchst du
1: eine? Nein. Nein.
0: Brauchst du eine, die habe ich ganz deutlich. Ja. Brauchst du eine Toilettenpause, lieber Alex? Nein. Ansonsten machen wir weiter mit meinen Fragen, weil wir uh. haben dein paar tatsächlich äh, geschafft. Puh, obwohl du uh. hast ihn ja geschafft. Und ich, ich finde das ganz interessant, weil ich äh, denke mir natürlich auch Fragen aus, in der Hoffnung, dass sie auch noch nie gestellt worden sind. Und ähm, sie passen natürlich auch im besten Fall immer zum Gast. Und wir sind jetzt ganz tiefgründig aus deinen Fragen-Teil rausgekommen. Und ich muss sagen, es geht. Tief sind nicht weiter. Also ich denke, wir waren beide. Das ist äh, Glück. Wir sind beide auf einem Level. nicht Ja, das ist das kriegen wir hin, kriegen wir hin. Aber ich würde, ich würde, gerne von dir wissen, ohne jetzt das Wort so Glück oder glücklich sein in den Mund zu nehmen. In welchen Situationen bist du zufrieden?
1: Okay, ich nehme mir raus eine ganz kurze Sekunde zu überlegen. Zufrieden bin ich, wenn ich tatsächlich auch in mir bin, also wenn ich meine Mitte habe. Ich war vor ein paar Tagen laufen und habe angehalten irgendwo da an der Museumsinsel und habe wirklich mich da kurz hingesetzt und war so in dem Moment. Und das war für mich pures Glück. Also einfach den Moment zu genießen, ich, ich kenne das von mir, dass ich oft entweder so in Erinnerungen schwelge oder schon weiter vorne bin, also was habe ich noch zu tun, ne? was steht noch an und so und ähm, mhm. Sport hilft mir da auch wieder oft in den Moment zurückzukommen, so diese monotone Tätigkeit, genau wie Meditation hilft mir auch, mhm. also auch nicht immer, manchmal denke ich auch, ihr könnt mich alle mal aber tatsächlich auch mich dazu zu zwingen, zurückzukommen ins Jetzt, das macht mich sehr zufrieden. Und tatsächlich macht mich auch zufrieden, die Ziele zu erreichen, die ich mir gesteckt habe. Im Moment macht mich nicht so zufrieden, dass ich nicht so viele Freunde treffen kann. Und deswegen würde ich jetzt Rückschluss folgern, dass mich soziale Kontakte auch sehr zufrieden machen.
0: Den sozialen Kontakten bist du im Hier und Jetzt. Ja. Weil ich glaube, dass so wie die anderen Fragen auch, wie die anderen Antworten auch äh, von, von, von deinen Fragen, betrifft uns das ja auch alle. Und ich denke, entweder sind wir in der, in der Vergangenheit und es sind ja nicht immer nur, also wir denken ja nicht nur an die schönen Momente, an den schönen Urlaub, an die mhm. schöne Situation, an die schöne Verabredung, sondern auch an, ach Mensch, und das hätte, hätte Fahrradkette, das hätte besser werden müssen. Warum hat das so lange gedauert? Warum habe ich mich so lange damit beschäftigt? Drama dreieck, ähm, bitte
1: Drama dreieck.
0: Drama dreieck und das bringt uns ja auch überhaupt nicht weiter. Und ich genau. denke mir, man kann schon. Also so gehe ich an die Sachen. Ich höre auf mein Bauchgefühl und verlasse mich drauf. Und wenn das denn äh, umschaltet. Äh, yeah. Ratio anfängt im Kopf an zu äh, klickern, dann sage ich irgendwie, also nein, dann denn, äh, verschiebe ich den Gedanken und versuche wieder einfach wieder zurückzukommen. Weil wenn ein Gefühl im Bauch entsteht, fängt ja der Kopf da an, naja, aber hast du denn schon mal links ja. gedacht, da ja. hast du schon mal rechts gedacht. Und in der Vergangenheit war es ja so und in der Zukunft könnte es so sein. Und dann äh, das wirklich zu unterbinden, ja. und deswegen bin ich ja, glaube ich, bei dir, wenn man dann wieder zurückkommt, sagt irgendwie, okay, lasst uns doch jetzt einfach in diesem Moment bleiben. Weil ohne diesen jetzigen Moment gibt es ja. Gibt's ja keine Vergangenheit und keine Zukunft, verstehst du? Weil dann, wenn wir nur darüber nachdenken, dass wir es in der Zukunft nicht schaffen, können wir ja nur zurückblicken, sagen, irgendwie, wir haben es nicht geschafft, aber haben ja. keine Momente, die wir genossen haben, weil wir da waren. Also so denke ich. Absolut. Hm, schwierig.
1: Eine Sache fällt mir dazu noch ein, während ja. du eben gesprochen hast, mit Kopf und Bauch und so, was mich auch sehr zufrieden macht und was ich auch immer besser schaffe, ist wirklich Dinge also Dinge loszulassen, indem ich mir die Frage stelle, wessen Angelegenheit ist es? Also ist das mein Zirkus, sind mhm. das meine Affen oder ja. fange ich an, mir andere Leuts Köpfe zu zerbrechen? Das kannst ist so ein bisschen den watzler ne? du kannst deinen Scheiß immer ja. behalten, das kann ich super, also ich, ich bin ja echt auch. Profi da drin. Und bringt das was? Nope.
0: Nee, es bringt dich nicht weiter und, und die anderen vielleicht machen. oder vielleicht auch nicht, mhm. aber ich habe auch gesagt, ich höre auf, auch anderen Menschen die Welt zu erklären, wo es mir nicht wichtig ist genau. oder, oder ja. wo jetzt eine enge Verbindung besteht, genau. Und schon wieder eine passende Frage von mir, aber bist du denn auch eine Person, die sich mit einer früheren Version von dir vertragen würde? Ah, das ja, das ist abgesprochen. Ja. Ah, wow. also, das ist ein bisschen unheimlich, aber.
1: Also, die wäre mir ein bisschen zu anstrengend, würde ich jetzt sagen. Also die Frage? So. Nein. Deine frühere nein, Version. Nein, nein, ne? die frühere Version. Okay. Äh, tatsächlich ähm, habe ich oft das Bedürfnis, die kleine Alex mal so beim Spielen zu beobachten. Okay. Ich war schon auch so ein sehr gedankenverlorenes Kind. Also ich habe auch echt damals schon so meine Mind Movies gehabt und äh, <lacht> habe stundenlang irgendwie gemalt, gebastelt oder in die Welt geguckt. Ähm, ich konnte mich gut beschäftigen, aber bin dann auch immer so ein bisschen abgedriftet. Also wirklich so wie ihr. ne? Also vielleicht ist das auch schon eine frühe Form von Meditation gewesen. Und die Alex hätte ich gerne mal beobachtet. Oder die, die da sitzt am Kühlschrank und sich die Flasche Wasser an den Hals hängt und total verzweifelt ja. ist innerlich. Die würde ich gerne in den Arm nehmen und sagen, auch oh Mäuschen, alles ist gut. Das ist so
0: alles sein. gut, du machst bald deinen Führerschein und kannst genau. ans äh, Lenkrad äh, deines genau. Busses. Ist es genau. ein Bus? Ist,
1: ja, ist ein, Bus. Ist ein ja, Bus. Wegen der ganzen Kinder schon.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Zwei Drittel habe ich kennengelernt, ne, oder? Oder alle drei? Ja, genau.
1: Nee, du hast äh, K1 und K2 kennengelernt, K3 hast du nicht kennengelernt.
0: Okay. Können nicht viele von sich behaupten, dass man K2 erklungen hat.
1: Ja, was siehst du.
0: Okay. <lacht> äh, der war schlecht. Okay. <lacht> so
1: also schlecht war der jetzt auch.
0: Zumal dein K2 wird jetzt denken, oh Gott, der hat Genau. Ja.
1: Wir können den ja gleich, ich habe so eine Jungs-Familien-WhatsApp-Gruppe, wir können den ja gleich was schreiben.
0: Ja, wir machen gleich ein Bild oder ein Boomerang oder irgendetwas. Ein Boomerang. Ein Boomerang. <lacht> wir mischen schon in der Sprache von der Jugend sprechen, wir machen eine Boomerang.
1: Aber bei Boomerang muss ich auch immer an dich denken, Matze.
0: Ja, weil ich kann das schon ich, sehr gut, oder? Du bist ich, auch ein Ich habe das Fan perfektioniert. Von, ja. Genau. Ja. Sodass auch, ich kann es ja sagen, Leute, andere Leute, die am Podcast haben, mich schon mal gefragt haben, ob ich Stories für deren Posts machen kann.
1: Ach nein. Und jetzt bist du dran. Zack. <lacht> <lacht> äh, ich bin dran, wenn ich die nächste Frage habe, dann kann ich auch was sagen. Ja, 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 ja. zwei Fragen habe ich noch. Zwei, zwei. Fragen
0: habe ich noch. Ich würde jetzt mal das tiefgründige, das, die Mindset, die Mindset Tanzfläche verlassen. Und ja, apropos ähm, Ma,
1: Ich will Disco, Alter.
0: Ja, mache ich und Disco hier für dich. Ich und ich schaue schön. gerade, falls ihr die ganze Zeit schon gehört habt, liebe Zuhörer, wenn es irgendwie mal so ruckelt und klappert, das sind die 45 Ketten an den Armen meines Gastes. Mhm. Und wenn ihr mal auf robuste.de schaut, dann wisst ihr sofort, was ich meine. Und meine Frage zielt daraufhin ab. Welchen Spruch würdest du gerne mal als Kette basteln, hast dich aber noch nie getraut oder noch nicht getraut? Spruch oder Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich...
1: Da traue ich mich alles. Meine. Wirklich? Ja. Wow. Also ich meine, ich habe hier alleine CEO ein deiner Ketten. Ein Peep-It habe ich hier und da traue ich mich wirklich viel. Ich würde die jetzt nicht zu jeder Gelegenheit tragen, aber so zum Herstellen. Also es ist auch echt, also der, der Punkt ist ja, dass es bei meinen Produkten auch darum geht... Die meisten Sachen drehen sich um Liebe und Amore und so. Und ich bin davon überzeugt, dass das uns prägt in unseren Gedanken. Also langsam nochmal, ich denke schon wieder schneller, als ich rede. Nee, andersrum. Ich, so wie unser Denken, unser Sprechen bestimmt, Glaube ich, dass unser Denk äh, und das, was wir anhaben, auch unser Fühlen beeinflussen kann. Mhm. Das musst du noch mal ein bisschen rausschneiden. Das musst du Photoshoppen. <lacht>
0: Legisch da darüber.
1: Genau. Also ich sag mal so: Wenn ich Liebe am Arm habe, dann fühle ich auch mehr Liebe. Ich bin davon wirklich überzeugt und deswegen dreht es sich bei ganz vielen Dingen eben um Liebe, ja. Amore, Amour, was auch immer. Aber tatsächlich ist ja auch manchmal eine andere Stimmung angesagt. Deswegen gibt es auch ein paar Fuck-Armbänder. Ja. Oh,
0: fuck, 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 ist auch total super. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das dann äh, ja, gewaltähnliche Sprache muss ich wieder das explicit ankreuzen bei dieser Folge. Ach so. Nein, Quatsch. Als wirklich, ich bin schockiert. Also wenn wir uns abgesprochen haben, weißt du, was meine nächste Frage Nein. ist? Nein. Warum sollte deiner Ansicht nach jeder für Amore stehen? Und zwar, <lacht> <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich wahr, ähm, weil ich habe das nochmal äh, in unserem Frage. Chatverlauf gesehen und da, wo, wo wir schreiben, hast du das als Status ja. drin. Und Dachte ich mir, ey, das ist eine perfekte Frage. Ich
1: freue mich, ich liebe die Frage. Oder? Warum jemand für Amore stehen soll? Also erstmal ist es ja ein Songtitel ja. von dem Lied von Wanda. Ähm, mhm. Bologna. Also wenn jemand fragt, wofür du stehst, sag für Amore. Ich glaube daran, dass wir wirklich bestimmen, was wir denken und wie wir uns fühlen. Es ist ja auch so, auch wie du dich anziehst, ne? Oder es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ne? Ich sag's nochmal, Platter: Das, was wir tragen, bringen wir auch zum Ausdruck. Und wenn wir uns mit Amore schmücken, dann bringen wir auch Amore zum Ausdruck. Und was kann es denn Schöneres geben, bitte?
0: Eine schöne Antwort. Amore, Amore.
1: Ja. Mensch, ja. wir kommen
0: super voran. Das ist eine sehr fixe Sendung. Vielleicht können wir uns bei der letzten Frage etwas mehr aufhalten. Und zwar, das ist eine Frage, lieber Alex, die stelle ich allen meinen Gästen. Also die ist ja. gleich. So, und da darfst du mich jetzt gerne beeindrucken und mich überraschen. Du darfst dir vollkommen was ausdenken. Mhm. Wenn ich dich jetzt nach deiner letzten guten Tat frage und du dir was ausdenken würdest, was würdest du dir wünschen, mir zu antworten?
1: Was ich mir wünschen würde oder was ich antworten kann? Schließt sich ja nicht aus, beides. Um, die Letzte, Also es sind ja manchmal so die kleinen Dinge im Alltag. ich mhm. ähm, Also ich bin sehr großherzig. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich kann auch schlecht aushalten. Mein mittlerer Sohn hat das auch. Der äh, fängt auch an zu heulen, wenn er irgendwie hört, dass ein Kind nicht genug zu essen hat oder so. Und ich freue mich auch, dass er dann auch so viel hergibt und äh, teilt. Ähm, also ich gebe wirklich gerne auch ähm, Dinge weiter. Ähm, neulich hat jemand ähm, er wollte in ein Geschäft, in den, der ist ja egal, in einen Supermarkt und ist der Tür verwiesen worden, weil er keinen Mundschutz dabei hatte. Und ich habe ja hab jetzt, also ich nähe ja auch total gerne und viel und habe jetzt auch gedacht, ist auch eine gute Idee, einfach Mundschutzdinger, diese Behelfsmasken zu nähen für Leute, die es nicht können, auch, dass sie ein bisschen netter aussehen. Und ich hatte eben noch eine in der Tasche und die habe ich dann weitergegeben. Und der Mann hatte totale Schwierigkeiten, die Maske anzunehmen und hat dann gesagt, nee, ich kann das Geschenk nicht annehmen. Habe ich gesagt, ja, aber herzlichen Glückwunsch, dann sind Sie ja gleich Zwei Geschenke, also einmal die Maske und äh, die, die Lehrstunde des Nehmens. Also genau, das äh, würde ich sagen, ist eine gute Tat. Ist eine gute Tat. Ja, doch. Es ist
0: auf jeden Fall eine gute Tat. Ja. Und der Mann konnte einkaufen. Der gehen. hat sich
1: auch totgelacht und hat gesagt: Ja, vielen Dank. Der da wäre auch das zweite Geschenk wirklich deutlich wertvoller. Also die Maske wäre super, <lacht> aber der andere Antwort. hat ihn ja, ja, eher. Ne? Cool. Ja. Genau.
0: Und er ging in einen Supermarkt und holte eine Zigarettenschachtel. Ja, und ein Korn. <lacht> Und ein Stock.
1: <lacht> und ein Drahtseil und Mülltüten und eine Säge. <lacht> und ein
0: Spaten. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Auch das ging wieder flott. Mega, mega ja. gut. Ja. Okay, Jetzt, es
1: ist nicht gut, wenn das so flott ging. Doch, ich, total. Ich weiß, ich weiß, weil
0: ich Tablet. finde, dass, äh, es gab oder es gibt keine unangenehmen Pausen. Nein. Weil wir sind, also mhm. so wie wir auch zusammengearbeitet haben. Flink, super präzise, auf dem Punkt. Wir haben unsere
1: Synergien genutzt. Genau, Marcel.
0: dabei, super gut aussehend. Oh, äh, okay. Hallo.
1: Ich meine, auf der Bühne muss man auch gut aussehen. Ja, schade, dass es
0: nur ein Podcast ist. Sonst, Ach mit ja. dir würde ich auch einen Vlog machen.
1: Jetzt bin ich extra, ich war auch extra in der Maske dafür.
0: Nicht. Du nimmst Masken und was in der Maske? Ja. In, the mask, in the mask. Maske
1: auf, das finde ich auch lustig, wenn der demnächst eine Gesichtsmaske auflegt, wenn dich jemand auffordert. Das ist übrigens auch echt crazy zu sehen, wie manche Sicherheitsbeamte jetzt in ihren verkleideten Uniformen irgendwie total durchdrehen. Also, das finde ich ehrlich gesagt beunruhigend, wenn die ihren Auftrag ausführen und äh, sich da aufspielen, wie. Sonst was? Also es ist auch wie die amerikanische Polizei. Ja, ja. aber ernsthaft. Das It's the law. Fühlt sich, <lacht> fühlt sich immer ein
0: bisschen befremdlich an.
1: Apropos Corona, das ist natürlich jetzt ein allgegenwärtiges Thema. Und jetzt haben wir ja auch aktuell gehört, wie ähm, langsam das jetzt auch noch mit den Lockerungen weitergeht in Bezug auf Gastronomie. Und ich habe mhm. mir gedacht, Matze, wir haben jetzt schon lange vorgehabt, irgendwie auszugehen, essen zu gehen und so. Schwufen
0: und Schwaufen, so. Schwufen, ja. Ich <lacht> brauche
1: Disco. Das Mädchen braucht Disco. Ich fände es eine gute Idee und das möchte ich für mich machen, also das kann ich dir ja nicht aufindoktrinieren. wie sagt man, sagt man aufinduktrinieren, mhm. also ja, ja. Genau so. auferlegen, ja. dass ich jetzt bis zum Ende des Jahres gerne beim Ausgehen die wirklich hart getroffene Gruppe der Gastronomen unterstützen möchte und 20 Prozent Trinkgeld geben möchte. Das habe ich jetzt schon in letzter mhm. Zeit also soweit ich immer mit dem Geld, was ich hatte, dabei äh, hatte, ausgekommen bin. Aber das ja ist ein Umdenken, weil es auch manchmal denke ich so, okay, der Kaffee ist sowieso schon teuer. Ja. Aber tatsächlich auch mit Weitsicht auf ähm, die Zukunft und auf die momentane angespannte Situation und auch mit dem Glück, dass ich habe, dass ich unbeschadet jetzt hier, also unser, mein Job ist nicht betroffen davon mhm. und ähm, letztendlich gibt es eben ganz, ganz viele andere Bereiche, die extrem ja. leiden. Und das wäre so das, ne, du hattest es ja auch schon angedeutet, dass es um ein bisschen was Wohltätiges Gerne, geht. Und absolut, das habe ich gedacht, absolut. ist so eine Dafür ganz
0: gute der Podcast, ja. Sache. Ich hätte eine kleine Anmerkung. Ich finde die Idee total super, weil ich glaube, wir können denen keinen größeren Gefallen machen als das. Ich würde sagen, lass uns das in unserer Hut machen. Lass oh, uns das hier ja, in ja, unserer genau. Nachbarschaft machen.
1: Support your local. Denn
0: absolut. Komm, ja. darauf stoßen wir mal ja. an.
1: Klonk.
0: Und, ich, muss auch, ich muss auch
1: trinken
0: dann. Ah, trinken oder? Achso. <lacht> nee, nee. Ich, Und in diesem lecker. Sinne, finde ich, haben wir einen perfekten Abschluss. Das war ein nettes Nachbarschaftsgespräch. Es ja. war ein sehr tiefgründiges Gespräch. Ich würde sagen, nicht mit einer Kollegin, sondern eher mit einer Freundin, weil ich denke, so mhm. haben wir, glaube ich, nie geredet tatsächlich. Es war, war sehr spannend. Ich wünsche dir, Ganz viel Erfolg mit obus.de und auch für die, damit du nicht allzu viele Baustellen auf deiner Busfahrstrecke hast. <lacht> <lacht> und ich freue mich total, dass du hier gewesen bist und äh, lass uns gerne eine Führungsfolge machen. Sehr gerne. Vielleicht finden das wir finde du absolut. Idee. Vielleicht finden wir noch so zwei, drei andere Leute. Vielleicht, äh, liebe Zuhörer, was habt ihr denn noch für eine Idee? Wie sollte denn so eine Führungsfolge aussehen? Denn genau,
1: was was brennt euch unter den Nägeln oder welche Erf Erfahrungen habt genau. ihr gemacht? Also auch gerade Negativbeispiele sind ja an der Stelle ähm, wirklich super willkommen, ja. um äh, zu lernen, wie man es besser machen kann. Absolut, Matze, genau. ich danke dir. Es war mir eine ganz große Ehre und es hat echt Spaß gemacht. Ich war, war ja auch, du strahlst ja noch mehr ich, als am Anfang. Ich war auch so aufgeregt. Ja, da lachte die Das Habe mir die gar gerade nicht angemerkt
0: hat man hm? dir gar nicht angemerkt. Nee, oh. perfekt. In diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut, schön, dass du da warst. Jetzt gibt es das Bäuerchen bei, meiner, <lacht> bei meinem Gast. <lacht> du
1: dürst mich nicht verpetzen, Mann. Und in diesem Sinne
0: sagen wir beide aus dem Berliner Tonstudio Adios und Amore. Ich jetzt
1: genau. Ciao, Kakao. Ciao,
0: Kakao. <lacht> und das war die Folge mit Alexandra Robüst von robüst.de. Und ein kleiner Nachtrag sei euch gegönnt, denn heute wird der Matz ab Podcast genau einem Monat alt und das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Ich habe in den letzten Wochen zahlreiches Feedback bekommen, es hat wirklich so gut, denn es macht mir so unglaublich viel Spaß, diesen Podcast aufzunehmen und genau das möchte ich natürlich fortführen. Wenn ihr mir ein kleines Geburtstagsgeschenk da lassen wollt, dann ja, geht doch bitte auf die folgenden Kanäle, auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast, um Apple Podcast, auf Facebook und Instagram und wie Alexandra sagen würde, lasst etwas Amore da. Abonniert diesen Podcast, abonniert die Seite, lasst ein paar Likes da und bewertet es. Und ich nehme dieses Feedback wirklich total ernst, weil genau das brauche ich, um die zweite Staffel zu planen. Wenn ihr das wollt, mache ich das gerne. Ich habe große Lust und freue mich auf eure Unterstützung. Und in diesem Sinne entlasse ich euch auch schon in das Wochenende. Bis dahin, euer Matze Theo, Matze. Ich glaube, er die Erde. Hallo, Mann. Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe.
1: <lacht> Matz ab.